0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. ledna.
1: O schválení liturgických obřadů katechetického direktoria neokatechumenátní cesty uslyšíte v rozhovoru s prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinálem Kanizaresem.
0: Za útok na svobodu svědomí a na samotnou ústavu Spojených států označují američtí biskupové rozhodnutí obamovy administrativy, která chce donutit katolické zdravotnické instituce, aby poskytovali antikoncepci a abortivní prostředky.
1: To jsou hlavní témata dnešní spravodajské relace, kterou vás provázejí
0: Milan Lázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Minulý pátek se ve Vatikánu konala za účasti Benedikta XVI. audience 7 tisíc členů neokatechumenátní cesty. Katolického hnutí, které působí na celém světě, v devítistých diecézích ze 105 zemí a má více než 20 tisíc komunit v šesti tisíci farnostech. Audience se konalo u příležitosti publikace schvalovacího dekretu o liturgických obřadech neokatechumenátní cesty, obsažené v jejich katechetickém direktoriu. Jaký význam má tento krok v církvi, vysvětluje pro Vatikánský rozhlas prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Antonio Canizares.
2: Eh, V
0: církvi je to uznání toho, že křesťanská iniciace musí být vždycky určitým spojením slova a obřadu. Je to slovo boží a boží jednání. Bůh k nám mluví a v obřadech je přijat a jedná. Bohoslužebné obřady odrážejí různé etapy neokatechumenátní cesty, které představují průběh každé křesťanské iniciace. Podíváme-li se na starověký neokatechuminát, kde se různé jeho etapy vyznačovaly také specifickými obřady, vidíme, že dnes je tomu také tak. Nejde proto o nic vykonstruovaného, nejedná se o nějakou metodologii vymyšlenou lidmi, ale koresponduje s průběhem konverze, s cestou víry s průběhem plného zařazení do křesťanského života v církvi.
1: Jaký je podle vás vztah mezi katechezí a liturgií v neokatechumenátní cestě?
0: Myslím, že je to vztah příkladný. Někteří totiž chtějí křesťanskou iniciaci vést pouze na základě katecheze. Něčeho, co dělá člověk a co se poznává jenom na intelektuální rovině. Křesťanská iniciace je však vždycky působením matky církve, kde jedná Bůh. Prioritu má Bůh, který jedná a člověk odpovídá. Člověk prochází určitou cestou, která musí být osvěcována božím slovem a současně prožívána jako působení Boha a jako přijetí tohoto božího působení. To je v neokatechumenátní cestě velice zřetelné a opravdu odpovídá křesťanské iniciaci. Zmíněný dekret to podtrhuje. Člověk je totiž pokoušen věřit, že všechno je plodem jeho konání, jako by se jednalo jenom o začlenění do nějakého společenství. Nikoli, matka církev rodí nové děti. A jak se rodí děti v lůně církve? Skrze slovo a obřady.
1: O liturgii se hovoří většinou ve vztahu k jedinci. Jaký je však v liturgii význam křesťanského společenství, zvláště malých neokatechumenátních společenství?
2: Když jsem
0: hovořil o matce církvi, lůně církve, kde se rodí noví křesťané, noví lidé, chtěl jsem říci, že společenství jim je církev, které předsedá Petr, rodí nové křesťany. Jak jinak lze projít křesťanskou iniciací, nežijeli se v mateřském lůně církve, ve společenství. A právě celá tato realita je žita v neokatechumenátní cestě. Křesťanská iniciace je iniciací celé církve. Je iniciací víry, iniciací mravního života, iniciací liturgie, modlitby. A to je církev. V křesťanské iniciaci se katechumenům dává sama církev. A proto je realita společenství opravdu neodmyslitelná pro uskutečnění křesťanské
2: iniciace. Jak
1: spolu souvisí liturgie a nová evangelizace, pohlédneme-li k biskupské synodě na toto téma, která se bude konat na podzim letošního roku.
0: Nová evangelizace je nemožná bez liturgie a není možná bez Eucharistie, která je středem a vrcholem celé liturgie. Eucharistie je vždycky zdrojem a vrcholem evangelizace, také nové evangelizace. Chápat novou evangelizaci jako dílo propagandy nějakého náboženského spolku, který chce vštěpovat svoje principy, A nechápat evangelizaci jako působení Boha, který člověka volá, obdařuje ho milostí a darem obrácení a víry, je pomílené. Je nemožné. Nová evangelizace se nemůže obejít bez božího působení, které se uskutečňuje v liturgii. Nová evangelizace není možná, pokud není dostatečně zdůrazněna priorita Boha. A prioritou Boha je liturgie. Bůh jedná a má iniciativu. Bůh zachraňuje. Bůh dává vzejít novému stvoření, novému člověku. A proto musíme vždycky trvat na tom, že nová evangelizace bez liturgie nemá žádnou budoucnost.
2: Říká kardinál Kanizárez
1: pro vatikánský rozhlas.
0: Mexiko. Přesně za dva měsíce se Benedikt XVI. vydá do Mexika. Papežská cesta přinese této zemi a celému kontinentu pokoj, víru a naději, prohlašuje Mexická biskupská konference v Pastýřském listu, který byl včera zveřejněn. Tato země skutečně prahne po míru, jak řekl včera arcibiskup Jose Guadalupe Martin Rubago v souvislosti s organizovaným zločinem, když vyzýval k zastavení zločinných akcí. Právě jím vedená diecéze Leon bude ve dnech 23. až 26. března hostit Benedikta XVI. V Mexiku je však nadále prolévána krev. Násilí se neomezuje pouze na vyřizování účtů mezi zločinci. Tuto sobotu napadla skupina ozboreňců kaply ve vesnici Caral Falso v mexickém státě Guerrero a zahájila střelbu do modlících se lidí. Sedm z nich zabili a pět zranili.
1: York. Rozhodnutí, které napadá svobodu vyznání a svědomí. Těmito slovy reaguje Biskupská konference Spojených států amerických na rozhodnutí Obamovy vlády. Podle něhož by všechna americká zdravotnická zařízení, včetně katolických nemocnic, měla od roku 2013 poskytovat antikoncepční a abortivní přípravky. Zprávu zveřejnila v pátek současná ministrině zdravotnictví Spojených států amerických Kathleen Sebeliusová. Neworský arcibiskup Monsignor Timothy Dolan na adresu Baracka Obamy poznamenal. Pan prezident nám říká, že máme rok času na to, abychom znásilnili své svědomí. A pokračoval. Je doslova nemorální, aby američtí občané museli volit, zda se zřeknou zdravotní péče, či zda dostojí svému přesvědčení. Podle budoucího kardinála se jedná o útok na přístupnost zdravotnických služeb a na náboženskou svobodu. Arcibiskup zdůraznil, že by vláda neměla američanům vynucovat názor, že těhotenství je nemoc, které je třeba za každou cenu zabránit.
0: Dosud se nikdy nestalo, že by federální vláda nutila jednotlivce i organizace, aby si kupovali výrobky, které by byly v rozporu s jejich svědomím.
1: Varoval arcibiskup Dolan a vyzval kongres k revizi tohoto opatření přijatého vládou. Rozhodnutí Obamova kabinetu ostře kritizovali rovněž asociace amerických katolických nemocnic, které v něm spatřují přímé zpochybnění prvního dodatku Ústavy Spojených států amerických, zaručujícího svobodu vyznání. Zcela nepozorovaně se ubíráme k totalitárnímu pojetí společenského uspořádání, komentoval kontroverzní nařízení Obamovy vlády pro vatikánský rozhlas znalec církevního práva Carlo Cardia, který vyučuje na Římské univerzitě Roma Tre.
0: V první řadě bych chtěl připomenout, že není zpochybněna pouze americká ústava, nýbrž všechny mezinárodní deklarace lidských práv, které uvádějí svobodu vyznání jako jeden ze zásadních bodů. Jistě si každý vzpomene na první formy námitky z důvodu svědomí. Jednalo se o odpírání vojenské služby, kdy pacifismus dostal přednost před povinností bránit vlast. Tento princip se nyní dostává na vedlejší kolej a všichni se tváří, že neexistuje. Právo na námitky svědomí je vystaveno útokům v nejrůznějších oblastech a situace se neustále zhoršuje s rizikem, že lidská práva nejsou již tak úplně všeobecná.
1: Domnívá se římský právník a popisuje následující krok. Pokud jsou námitky svědomí zpochybněny, povýší se tím potrat na právo.
0: Připomeňme si, že když se začínaly zavádět zákony tzv. liberalizace potratů, tvrdilo se, že potrat není právo, nýbrž východisko ze zoufalé situace a všeobecně je považován za utrpení. Toto přesvědčení se postupně vytratilo a potrat se stává právem. Námitky svědomí vůči potratu se tak vlastně mohou stát negativní hodnotou.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu profesor Carlo Cardia pouze několik dní poté, co Světová zdravotnická organizace zveřejnila potratovou statistiku za rok 2008. Vyplývá z ní, že každé páté světové těhotenství je ukončeno. Světová populace každoročně přichází o 44 miliony nenarozených dětí. Bezmála polovina z nich je usmrcena ilegálně. Itálie. Když se dítě rozhodne jít do klauzury a neb povolání očima rodičů, tak nazvala svůj příspěvek pro list Corriere della Sera redaktorka Elvira Sera. Ve světě muž dominuje laicismus, aktivita a prosperita, přináší duchovní povolání do rodinného života značný rozruch. V dnešní době rodiče nejvíce překvapuje věk, v jakém se potomci rozhodnou pro radikální změnu života. Stále více přibývá takzvaných pozdních povolání. Dokládá to sestra Giovanna z benediktínského kláštera jo u Florencie, zodpovědná za formaci novicek. Do klauzury zde vstupují vysokoškolsky vzdělané ženy ve věku 30 let a více. Rodiče především nechápou, proč jejich synové a dcery náhle odkládají své ambice a příslip kariéry, po případě dalšího studia a specializace či vedení rodinné firmy. Také katolické rodiny jsou volbou svých dětí často dezorientovány, jak potvrzuje otec Mario Aversano, rektor propedeutického semináře v turínské diecézi. Je to paradox. Znám případ, kdy matka, učitelka katechismu, nejprve poslala svého syna za psychologem a pak si nenápadně informovala na jeho vztahy k děvčatům. Často vidím naprostou nepřipravenost tam, kde bych ji nejméně předpokládal, dodává italský kněz. Obdobnou situaci zažil na vlastní kůži otec Carminella Dogana, který 11 let řídil diecézní seminář v jeho italském kraji Apulie. Na jeho pozdní povolání reagovali rodiče obavou z toho, kdo se o ně bude ve stáří starat. Titíž lidé, kteří na veřejnosti prohlašují, že je požehnáním mít syna kněze, si pak doma zoufají, proč se to stalo zrovna jim, dodává. Otec Daniele Antonello Farář v severoitalském Udine oceňuje, že se její rodiče nesnažili přemlouvat. Byli v rozpacích, když jsem vystudoval žurnalistiku i hned našel místo v soukromé rozhlasové stanici a pak jim oznámil, že za měsíc nastoupím do semináře, říká jeden na třicetiletý kněz. Rodiče se nikdy uchylují k citovému vydírání, doplňuje otec Massimo Camizaska, rektor římského semináře San Carlo, jemuž za bezmála třicet let prošlo před očima na dvě stovky studentů. Když však vidí své dítě spokojené a realizované, situace se většinou sklidní.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.